0: Witamy w 4 po 4, czyli podcaście armatkowym, w którym pleciemy o Arsenalu i wszystkim co wokół niego. Ja nazywam się Mikołaj Baran, a moimi dzisiejszymi gośćmi są Kuba Olborski. Cześć wszystkim. Adrian Kozioł. Witam serdecznie. I deputujący przed armatkowym mikrofonem Patryk Jurys. Dzień dobry. Dzisiaj Arsenal zafundował nam prawdziwy rollercoaster emocji. Mieliśmy okresy, w których byliśmy w niebie, naprawdę ta gra... Przeciwko Chelsea naprawdę wzbudza w nas fantastyczne emocje, tymczasem wynik ostateczny jest po prostu dramatyczny. W 5 minut londyńska Chelsea potrafiła odmienić całkowicie rezultat tego spotkania i no niestety kończymy rok porażką i kończymy rok po prostu zdruzgotani, bo mamy myślę przeświadczenie, że powinniśmy dowieźć spokojnie to zwycięstwo. Co powiecie o o postawie podopiecznych Mikała Artety w pierwszym domowym spotkaniu pod wodzą hiszpańskiego trenera i co powiecie na taki rezultat, który według wielu można powiedzieć nie jest do końca sprawiedliwy.
1: To znaczy ja powiem to, co już już dzisiaj pisałem na, na Twitterze. Mianowicie to, że piłka nożna, ten mecz udowodnił to, że piłka nożna jest jest okrutna, jest jaka jest i że decyzje sędziowskie mają wpływ na wynik spotkania, ale o tym sobie jeszcze na pewno powiemy później. No i to, że jeden błąd, jedno jedyne wydarzenie może totalnie zmienić obraz spotkania no i ostateczny jego wynik także. Także no to, to miałem tu oczywiście na myśli błąd Berndaleno. Arsenal w tym meczu przez pierwszą połowę hmm, wyglądał jak zespół, który w ogóle nie ma żadnego kryzysu. Że tu jest wszystko, wydawało się, że tu jest wszystko w jak najlepszym porządku, że Mikel Arteta w ciągu paru dni to wszystko poukładał. Jednak te wszystkie drobne niedoskonałości zaczęły z czasem wychodzić i zamieniać się zdrobnych w coraz większe i, i, i zamieniać się w już naprawdę poważne problemy. Zaczęło się od oddania inicjatywy Chelsea, która atakowała ale jak, nieśmiało, ale jak, jak zobaczyła, że no, kanonierzy na tę ich agresję, pasywną agresję nie odpowiadają, no to przystąpili do coraz ostrzejszych ataków. No i po prostu przyparli kanonierów do, do muru. Niestety taki jest jest, taka jest smutna rzeczywistość taka była smutna rzeczywistość drugiej połowy niestety no fakty są takie że po tym meczu mamy punktów zero mimo tego, że w pierwszej połowie Arsenal na czele z kapitalnym Mesutem Ezilem wyglądali wręcz no nieziemsko no ale cóż, no, na koniec liczy się zawsze to co w sieci w sieci u nas jeden znaczy u nas u nas dwa, w sieci Chelsea jeden. Detale zdecydowały o tym, kto z tego pojedynku wyszedł zwycięsko. No, niestety, no za ten mecz bura należy się na pewno Berndowi Leno. Fatalny błąd przy, przy straconej bramce na 1-1, którą strzelił Jorginio, którego nie powinno być od paru minut już wtedy na boisku, ale no to już mniejsza o to. Na pewno kiepski występ szkodra na Mustafiego, który wszedł w miejsce Kaloma Chambersa i no, nie zastąpił Anglika, tak jak y, powinien, a Chambersa akurat bardzo szkoda, bo grał w tym meczu do tego momentu naprawdę dobrze i zaliczył nawet asystę przy golu na 1-0 Piera America Yanga. Y, no i tym trzecim y, z czterech, których bym na ten mecz, za ten mecz na pewno zganił jest Mateo Genduzi, który no, momentami zachowywał się tak, jakby przepaliło mu styki. Y, wyglądał Naprawdę według mnie bardzo słabo. On nie potrafi się podnieść jeszcze po, po tych kilku słabszych występach. Nadal nie jest w stanie wrócić na ten poziom, który prezentował na początku tego sezonu. Do tego błąd przy bramce na 1-2. Przegrana główka w sytuacji, w której miał wygraną pozycję tak naprawdę. Z tego poszła kontra i gol Tam jego Abrahama, przy którym z kolei niebagatelny udział miał również... Szkodran Mustafi, który dał się ograć jak dziecko Abrahamowi. No i czwartym zawodnikiem, który na pewno tutaj trzeba jakiś kamyczek do ogródka wrzucić jest Aleksandr Lakazet, bo o ile do gry kombinacyjnej się pokazywał, starał się na no to. Wciąż irytuje mnie... To, jak Francuz zachowuje się, kiedy ma piłkę przy nodze. Zachowuje się, jakby się trzepał, jakby panikował. Piłka odskakuje mu na dwa metry przy prostym przyjęciu. Podania też jakieś takie bez ładu i składu. No, dziwnie to wygląda u Francuza, zwłaszcza, że wiemy, jak on potrafi panować nad piłką, jak potrafi grać i może dlatego to właśnie tak u niego... Tak u niego frustruje. Natomiast y, jeśli już chodzi o ten, te minusy, to na pewno trzeba powiedzieć y, parę plusów. Czyli Mesut Ezil, zwłaszcza w tej pierwszej połowie, gdzie wyglądał no, na tle, no, wręcz ośmieszał pomocników The Blues. Y, pierre Emery który po zastrzelonym golem bardzo pomagał y, Bukayo Sace w y, defensywie. I to się na pewno ceni, bo od tej strony Gabończyka nie znaliśmy. Y, no i Lucas Torreira, który... Tym, tym razem już nie, nie, nie dostrzegłem jakiegoś rządzącego błędu, tak jak to było w przypadku meczu z gdzie to, że nie zdążył, było kluczowe dla straty gola. Tutaj naprawdę zagrał kapitalne zawody i mam nadzieję, że tak będzie tylko, tylko dalej i czekamy na, hmm, czekamy na więcej, na pewno z jego strony. Boki obrony dosyć poprawnie, chociaż Buka Yosaka no, nie, zdążył, nie zdążył wrócić przy golu na, na 1-2, no, ale no, też nie możemy go za to winić, bo jak zobaczymy w jakim tempie Chociażby wracał wtedy Mateo Genduzi, gdzie no, ja już kiedyś wypowiedziałem się, jakie to jest, jakie to jest tempo. Yy, hashtag deptanie kapusty. <ścoughs> Więc to no, po prostu, no, no, dramat, jeśli chodzi o końcowy wynik, to był taki prawdziwy, prawdziwy dramat, bo byliśmy tu i komedie, i tragedie, i wszystko. Cieszy- raz się cieszyliśmy, raz płakaliśmy. Niestety, no, na ten moment patrzymy na koniec ale mam nadzieję, że z czasem to się odmieni, bo ja w końcu widziałem arsenal walczący, arsenal biegający, arsenal starający się. I szczerze, panie Mikelu, ja pana bardzo szanuję, ja pana kupuję i czekam na więcej.
2: Dokładnie, ja się w pełnym pełnym zgadzam z tym ostatnim przesłaniem. No, wręcz niewiarygodne jest to, co zrobił z tym zespołem w tak krótkim czasie, bo dzisiaj w sumie minęło 9 dni. (śmiech) Od przejęcia Arsenalu przez Michaela Arteta. I faktycznie postęp w grze, jaki można było zauważyć z, z Burnów i teraz z Chelsea, no jest nie do, nie do ocenienia, bo faktycznie ta gra się klei, ta gra wygląda jakoś. Widać, że jest określony styl gry, jaki Arsenal będzie preferował. Jest poprawa względem tego, względem tego jak wyglądał pressing do niedawna w Arsenalu, bo co było bardzo dla mnie znamienne w pierwszej połowie. Arsenal naciskał na Chelsea, na ich obrońców, na pomocników już na ich połowie. To był pressing od praktycznie bramki rywala do własnej bramki. I to niezwykle się ceni. Arsenal jednak zapłacił za to swoją cenę. Później w w drugiej połowie spotkania zwłaszcza było widać, jak nasi zawodnicy znacząco opadli sił. Ale jest, są pozytywy. Zdecydowanie wyciągnąłbym z tego spotkania więcej pozytywów niż negatywów, bo no niestety przegraliśmy to spotkanie przez błędy indywidualne. Tutaj Najbardziej oczywiście w oczy rzuca się błąd Bendaleno z bramki na 1-1 dla Chelsea. Dobytej nomen omen przez zawodnika, którego nie powinno być na wojsku, ale, ale mniejsza z tym, jak powiedział Adrian. I tak samo. Później Leno mógł się także zachować trochę lepiej, może w tej sytuacji z Abrahamem. Tam też lepiej mógł się zachować, szkoda, Mustafi fatalnie wtedy zachował się Mateo Genduzi, który nie wiem praktycznie, nie wiem naprawdę, co, co, robi, o, co robił w tym spotkaniu. Bardzo kiepskie zawody w jego wykonaniu. I przypieczętował to tym swoim, nawet nie wiem jak to ująć, wyskokiem pseudo-wyskokiem do piłki przy straconej bramce na 2-1. Ale tak przechodząc do pozytywów, w sumie, tak jak Katrin powiedział, zgodziłbym się z tymi wyróżnieniami wszystkimi. Jeszcze dodałbym może do tego Dawida Luiza, który no według mnie dzisiaj był zawodnikiem meczu, powinien być zawodnikiem meczu po stronie Arsenalu, bo faktycznie Brazylijczyka dzisiaj się przejść nie dało. Był praktycznie bezbłędny we wszystkim, co robił. I no, niesamowicie mi zaimponował tym, tym, jak z jaką motywacją wyszedł na spotkanie ze swoim byłym klubem, bo faktycznie nie spodziewałem się tego po nim, ale miło się, miło się skoczyłem, bo pokazał, że potrafi zagrać solidnie w obronie, że potrafi jakoś dowodzić tą linią obrony, bo myślę, że raczej ta, ta druga połowa i, i ta głęboko stwinięta Arsenal to mimo wszystko nie była rozpaczliwa obrona, a świadoma strategia, może strategia, Mikel tedy. Patrząc, którą jakby wystosował po tym, jak zobaczył stan swoich zawodników po pierwszej połowie i stan ich wycieńczenia. I faktycznie tak to mogło wyglądać, bo Arsenal nie bronił się rozpaczliwie. Chelsea nie stwarzała sobie miliona okazji, nie miała zbyt wielu ich nawet. A tak naprawdę pierwszą groźną sytuację miał Abraham po po, po do graniu Lampteja, Lampteya, który wszedł za Tomoriego, To było takie jedno ostrzeżenie, ale w sumie poza tym ciężko znaleźć jakiekolwiek inne groźne sytuacje Chelsea. No, poza tymi, które skończyły się oczywiście bramkami, chociaż ta pierwsza to oczywiście groźna sytuacja. Groźną sytuacją bym zdecydowanie nie nazwał. Buka Osaka, tak jak Adrian powiedział, przy drugiej bramce mógł się zachować zdecydowanie lepiej, ale ja tu bym jeszcze mocniej do niego dobił, bo no, Oglądałem sobie uważnie, jak wracał się za, za akcją przez, przez większość boiska. No i ja rozumiem wykończenie, ale nawet jeśli trzymasz się tak na nogach, to powinieneś w takiej sytuacji z maksymalnym sprintem, jaki tylko masz wrócić po to własne pole karne. A on niestety nie dość, że truktał, to jeszcze później, kiedy miał szansę tą piłkę wyłuskać Abrahamowi w ostatniej chwili, bo był tuż za jego plecami, kiedy Anglik obracał się do, do bramki Arsenalu. No to nie zrobił tego, nie zaskoczył do Abrahama I, i to zdecydowanie minus, minus dla Bukajo, mimo całkiem niezłego występu ogólnie. No i rozczarowanie meczu, czyli e, poprócz Berndaleno oczywiście i Mateo Genuziego, dla mnie Alexa Lacazette. No, nie wiem co się dzieje z, z tym chłopakiem, myślałem, że na Emirates może będzie to wyglądało trochę inaczej, ale nie wyglądało. To był ten sam lakazet, którego zobaczyłem z Burnów i faktycznie no nie wiem, co się z nim dzieje. Kiedyś zastanawialiśmy się faktycznie, że czy on nie odejdzie przypadkiem, że zaraz zgłosi za, się jakiś klub aspirujący do Ligi Mistrzów. Natomiast teraz, prawdę mówiąc, wątpię, że jakiś klub aspirujący do Ligi Mistrzów zainteresowałby się Lakazetem, bo na w świecie on nie gra na tym poziomie. Ciągle opany na spalonym, kiepski, w, z piłką przy nodze, powolny dosyć. Zatracił gdzieś to swoje, swoją błyskotliwość z tamtego sezonu, szybkość, zwinność i, i faktycznie możliwość zrobienia przewagi. No to musi się zmienić w jego przypadku. No, a inaczej będzie się po prostu trzeba go pozbyć, bo na tą chwilę blokuje tylko miejsce, a na go wina szpicy i jeśli to się nie zmieni, tak jak powiedziałem, niestety, jak go nie lubił, tak będzie trzeba się niestety rozstać.
3: Odnośnie samego meczu już chyba wszystko zostało powiedziane, tak jak mówiliście. Pierwsza połowa jak najbardziej, jak najbardziej na tak. Podobało się to, co, to, co widzieliśmy i, i fajnie, fajnie to wyglądało. Gra się, gra się zadębiała. nami na pewno nastawienie na, drugi, na drugą część spotkania. Jakby przestraszenie wyszli nasi zawodnicy, nie chcieli, nie chcieli dążyć do zdobycia drugiego gola. A z drugiej strony nastawili się na to, żeby dowieść ten wynik, jednobramkowe prowadzenie do końca. No i to jak wiadomo jest nie do końca dobry, nie do końca dobra taktyka na takiego rywala jak Chelsea, bo. To się zemściło na nas w końcówce, ale naprawdę można wyciągnąć, tak jak już mówiliście, pozytywy z tego spotkania. Jest na czym budować, tak bym to w skrócie ocenił. Pierwsze 45 minut stawiało nas w roli tej drużyny atakującej, która przeważała i miała inicjatywy na boisku. Z kolei później dobrze, dobrze się broniliśmy tak naprawdę. Chelsea nie miała jakichś klarownych sytuacji Ej, e, przez 80 minut tego spotkania. E, ja bardziej się obawiałem e, tego, czy ktoś z naszych e, chłopców czegoś nie zmaluje. E, no i później było blisko, raz e, Szkodra Mustafi tam e, chyba zagrał prosto pod nogi koły z później Bernd Leno e, jeszcze zagrał niedokładnie do środka przy wyprowadzaniu piłki, podał, podał piłkę i została przecięta chyba przez Jorginho, wtedy jeszcze bez konsekwencji. No i później niestety już się nie udało naprawić tego koszmarnego błędu niemieckiego bramkarza. I jego jest mi najbardziej szkoda, bo nieraz już nas w tym sezonie ratował i i nieraz pokazywał, że że faktycznie jest wysokiej klasy bramkarzem. A tutaj niestety trzeba przyznać, że to z jego winy straciliśmy tą najważniejszą bramkę. To tu jeszcze dodać, że to może właśnie to zaważyło, że on przez 80 minut praktycznie był nierozgrzany, nie był pod grą. Jeżeli tak tak się toczy mecz, to trudno trudno być ciągle skoncentrowanym. Tak kiedyś Wojtek Szczęsny opowiadał, że w futbolu na tak wysokim poziomie najtrudniejsze nie jest samobronienie, ale najtrudniejsze jest utrzymanie koncentracji przez te 90 minut, więc wydaje mi się, że to właśnie... Tutaj było kluczowe i, i Leno nie potrafił nie był przyzwyczajony do tego, że nie miał co robić, bo, bo przecież wszyscy znamy tę statystykę, że Arsenal ma najbardziej, jedna z najbardziej dziurawych defensyw w lidze i, i Brankarz jest często dosyć angażowany przez swoich kolegów z obronę. Może by była to dla niego jakaś nowa sytuacja i, i nie bardzo potrafił się w tym odnaleźć. Nie wiem, szukam czegoś na, na jego usprawiedliwienie, ale ale dosyć jest to skomplikowane po tym, co, co zrobił. Widać było, nie wiem, kto ktoś wspominał, że widać było, że, że to Chelsea zdobędzie tą, tą drugą bramkę. Ja widziałem, że, że to podrażniło trochę ten stracony gol. Arsenali chcieli, chcieli strzelić bramkę od razu na 2-1. To się, to się nie udało, tam Lucas Torreira był chyba najbliżej, no i od razu się to praktycznie zmieściło w kolejnej akcji co już nas zdobiło totalnie i, i na, pewno, na pewno podziała to na, na psychikę tych naszych chodników. To jest trudne przeważać przez, nie powiem, że większość spotkania, ale, ale mieć pod kontrolą boiskowe wydarzenia i ostatecznie zejść z boiska z niczym. To na pewno nie jest proste. Co do indywidualnych ocen, to jeszcze nie padło tutaj w kontekście pozytywów nazwisko, którego bardzo mi brakuje. Nie jestem, zaznaczam, fanem tego zawodnika i pewnie jeden mecz za wiele tutaj nie zmienia, ale na pewno był to jego najlepszy mecz w tym sezonie. Mowa tutaj o Ainslay'u, Midland'zie Nice'e. Wydaje mi się, że poza jedną sytuacją z drugiej połowy, Zagrał bezbłędny, nie stracił ani jednej piłki i jego współpraca w pierwszej połowie z Nelsonem w ogóle doprowadziła do tego, że Emerson musiał zejść z boiska, bo oprócz tego, że zawalił bramkę, to tam non stop jechali tą prawą stroną. I ta ta współpraca między między Anglikami naprawdę się zazębiała na na prawej stronie. Wyglądało to bardzo, bardzo fajnie. No i mówię, że Akurat w przypadku Nelsona, e, brakuje, brakuje tutaj liczb. E, wydaje mi się, że to dodałoby mu nieco pewności siebie, bo umiejętności ma, ale e, widać to, że, że za bardzo chce aż e, coś, coś, coś zrobić, jakoś wpłynąć e, konkretnie na, na grę zespołu. Był, był blisko, dograł raz e, fajną piłkę. E, zgrał tam Obama Young do no i właśnie ten, który nas tutaj e, wszystkich rozczarował. E, niestety, niestety w normalnej sytuacji, będąc w, w swojej e, optymalnej dyspozycji, z pewnością, pewnością zamieniłby taką sytuację na gola, ale e, tym razem m, tak jak przez całe mecz, no niestety e, nie spisał się tak, jak powinien. E, niemiło, niemiło nas rozczarował, też tym, że znowu jakby brakowało mu tego słaniactwa. E, była sytuacja, w której chyba Rudiger go faulował albo przed polem karnym, albo już w polu karnym, i, i on zamiast się przewrócić, to, to walczył za wszelką cenę, żeby, żeby odzyskać piłkę. Z jednej strony jest to trochę wyjątkowe, bo na te czasy, kiedy wszyscy piłkarze szukają tylko faulu i, i patrzą tylko, gdzie tutaj zyskać jakoś, jakąś korzyść dla drużyny, przewracając się. Jest to jakiś na pewno wyjątek wśród, wśród piłkarzy, ale naprawdę. Na pewno nie było to z korzyścią dla drużyny, że on za wszelką cenę chce walczyć. W tym przypadku akurat lepiej by było się przewrócić, zyskać dla zespołu rzut wolny. No i poszukać, poszukać czegoś po, po stałym fragmencie gry. A, a propos właśnie stałego trag- fragmentu gry, to jest to taka druga sytuacja, w której Mesut Özil wyrzuca z, z rzutu rożnego Pamiętam podobną sytuację jest w meczu z Evertonem, I praktycznie kalka w kalkę. Wrzutka Zila zgranie głową Chambers na długi słupek i tam był Obama Young, tylko że w meczu z Evertonem akurat jakoś nie spadła mu tam korzystnie na nogę piłka i, i z kopnął, także, także Pickford zdołał, zdołał tam wyciągnąć tę piłkę. Tutaj już było, już było lepiej. Nie wiem, czy to jest schemat wypracowany przez jeszcze przez Ljungberga, czy to już jest ten efekt pracy ale Na pewno jest tak, jak mówicie, że jest, mimo że to niewiele ponad tydzień minął od, od zatrudnienia RTT już jest widoczna poprawa w tej grze. Dla mnie była to miła odmiana, usiąść i zobaczyć w końcu Arsenal z pomysłem po, po oglądaniu spotkań z końcowej fazy Emery'ego i i tych meczów, w których Freddy prowadził naszą drużynę. Jest to na pewno miła odmiana. Zobaczyć, Zobaczyć drużynę, która chce, która ma jakiś pomysł, która wie co zrobić, żeby rozmontować obronę rywali. No i na pewno fajnie to wyglądało, zwłaszcza, że przeciwnik nie był byle jaki, bo trzeba pamiętać, że Chelsea mimo przedsezonowych Ocen, że będzie trudno w tym sezonie to naprawdę spisuje się ponad oczekiwania i. Nie spodziewałem się szczerze powiedziawszy, że, że Arsenal takich zdominuje od pierwszych minut. No ale ostatecznie wynik jest jaki jest i myślę, że nie możemy zwieszać do końca głów, bo były tak jak mówicie, pozytywy w tej grze. Cóż, mam nadzieję, że od nowego roku zaczniemy, zaczniemy dużo lepiej niż zakończyliśmy ten 2019.
0: Mój trener piłkarski z czasów juniorów miał takie fajne powiedzonko, które doskonale myślę oddaje nasze uczucia po tym dzisiejszym spotkaniu z Chelsea. On często zwykł mawiać, że piłka nożna to nie ja, zafigurowane lodzie i tutaj punktów nie przyznają niestety za styl. Tutaj punkty trzeba wywalczyć po prostu strzelając więcej bramek od przeciwnika i to nam się dzisiaj niestety nie udało. Natomiast co do indywidualności jeszcze krótko chciałbym tylko wysnuć ciekawy wniosek, który wypływa z waszych kolejnych wypowiedzi, bo zastanawialiśmy się przez wiele, wiele tygodni co zrobić, jak obsadzić pozycję skrzydłowego chwaląc się przy okazji bardzo bogatym atakiem natomiast teraz wydaje się, że przy takiej dyspozycji Obama-Janga na skrzydle to jedynym głównym naszym problemem może być obsadzenie pozycji numer 9 oprócz tego myślę, że wartym, bardzo, bardzo wartym odnotowania jest fakt myślę takiego swoistego powrotu Mesuta Ezila do Łask zarówno kibiców, jak i trenera. Wydaje mi się, że z czasem ten zawodnik może być fantastycznie odbudowany przez e, Mikala Artete, który e, według mnie e, ma szansę bardzo odbudować tego zawodnika i przywrócić go po prostu do, do takiej dyspozycji, z jakiej pamiętamy go z początków jego występów w Arsenalu. Nie sposób zamknąć tematu meczu bez przyczepienia się do spraw niezależnych od zawodników Arsenalu, czy tam od szkoleniowca. Mam na myśli sędziowanie, które powiedzmy sobie szczerze, nie było dzisiaj najwyższych lotów. Sędzia Craig Poisson pomylił się kilkukrotnie w dzisiejszym spotkaniu. Też ten temat jest ostatnio mocno wałkowany przez media, przez Twitterowiczów, bo, bo to sędziowanie w Anglii Delikatnie mówiąc pozostawia wiele do życzenia, tutaj też warto odnieść się do tych może nie do końca kontrowersyjnych, ale wydaje się nie idących z duchem gry decyzji o nieuznawaniu bramek po milimetrowych spalonych. Jak do tego się ustosunkujecie? Co sądzicie właśnie o, o dzisiejszych decyzjach arbitra? Czy, czy waszym zdaniem one powinny być inne i czy rzeczywiście zaważyły one na, na wyniku dzisiejszego spotkania?
2: Oczywiście, że zaważyły. Tutaj nie ma, nie ma dwóch zdań. Pewnie większa grupa fanów, czy to rywali, czy też naszych naszego Arsenalu stwierdzi, że nie powinniśmy płakać nad, nad tym, kogo nie powinno być na boisku, a nad zachowanie naszych zawodników. I no, jak naprawdę widzę problem w tym, że, czy problem, powiedzmy, że widzę, że Lenot zrobił problem, błąd, tak? Tak doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że bramka Rzeszinio raz nie powinna zostać uznana, a dwa, że nie powinien jej mieć kto strzelić, bo Rzeszinio na boisku nie powinno już być. I to dla mnie jest oczywista oczywistość, bo Arsena... tu była jeszcze znamienna sytuacja. Arsenal wychodził z kontrą, a Rzeszinio, który miał już żółtą kartkę, zaopał za barkę Genduziego i go po prostu wywrócił. I nie mam pojęcia, jakim cudem to nie była żółta kartka. Rozumiem, że są jakieś jeszcze, powiedzmy, e, obostrzenia, e, może, e, e, może jakieś hamulce wobec tego, żeby wyrzucić zawodnika e, z boiska. E, za, to musi być jakiś faktycznie poważniejszy fał. E, no ale dla mnie to był taki fał, bo jednak zakamowanie kontry to nie był pierwszy lepszy taktyczny fał pod własną bramką, czy pod bram- bramką rywala, kiedy zespół ma się wrócić. Tylko to był już zaawansowany, zaawansowany etap akcji. I faktycznie sam na tym ucierpiał, moim zdaniem. I no raz, że Żożinio za to nie powinien być. Dwa, że sytuacja przy bramce dla Chelsea, kiedy on właśnie wybiegał, no tam były zapasy. Zapasy z Lukasem Torejrem, gdzie finalnie to właśnie Torejra wylądował na glebie, a Żożinio sobie bez problemu pobiegł do bramki. Ku bramce. I. To kolejna dla mnie niezrozumiała sytuacja, bo to się wtedy zatrzymuje grę, gwilcza się, się w drugą stronę i lecimy w drugą stronę z akcją, a, a nie się puszcza grę i później na, jeszcze przez war się to dopuszcza. No Dla mnie to jest co najmniej nieodpowiednia decyzja. Krajga połsona. Już pomijam naprawdę te wiele, wiele tak naprawdę fauli, które może nie były na pierwszy rzut oka ważne dla gry, ale wielość tych fauli powinna skutkować większymi karami dla zawodników Chelsea. I faktycznie no dla mnie na przykład Rudiger bardzo otarł się o granicę dostania czerwonej kartki, bo dostał żółtą, tak, ale później miał jeszcze takie trzy faule, za które mógł już otrzymać drugą żółtą kartkę. Mógł i nawet powinien za trzecie takie, takie wejście, bo tu kilkukrotnie ucierpiał między Ezil, raz Aubameyang, raz lakazat. I faktycznie ciężko mi tutaj powiedzieć cokolwiek dobrego o Troju Połsonie w tym spotkaniu, bo widać było, że sędzia nie panował na spotkanie. I myślę, że tak jak naprawdę przegraliśmy przed własne błędy, tak, pewnym czynnikiem wpływającym na to, że przegraliśmy, był także sędzia tego spotkania, który podjął w kluczowych momentach nieodpowiednie decyzje i tak jeszcze słowem odnosząc się do tych spalonych milimetrowych, o których wspominał Adrian. Niestety ja jestem pod ogromnym wrażeniem, jak w Anglii zrobiono z Waru takiej technologii, która ma naprawdę niesamowity potencjał, aby faktycznie polepszyć tą, tą piłkę, jakość sędziowania spotkań Premier League, jak zrobiono z takiego systemu no, autentyczny cyrk na kółkach, bo... Ja rozumiem, że powiedzmy ten drugi sędzia może nie mieć doświadczenia na pewnym poziomie, ale ja pamiętam taką sytuację. To było chyba z Burmów właśnie. Pierwsze, pierwsze spotkanie, wygrane szczęśliwie przez nas, gdzie na, na warze siedział chyba Martin Atkinson, chyba tak. I wtedy, pamiętam, były takie dwa wręcz oczywiste rzuty karne dla Arsenalu. Żaden z nich nie został projektowany. I... Ciężko mi tutaj po prostu um, powiedzieć cokolwiek dobrego o warze, bo raz, że to są decyzje podejmowane źle, e, że, no ja nie wiem, naprawdę jak profesjonalny sędzia nie może zauważyć czasami takich oczywistych zagrań e, wbrew przepisom, e, albo na przykład e, jak War praktycznie e, neguje zasady piłki nożnej, gdzie, no jakby jasno powiedziane jest chyba, że e, jakby jeśli ręka, jeśli część ciała, która nie może strzelić, nie można strzelić nią, nią bramki minimalnie wystaje, no to nie jest gwizdane, jest spalony. No to w Premier League tak, to jest gwizdany na tą chwilę i generalnie możemy tutaj się spierać, że to oczywiście spalony, to jest spalony i, i tyle. Natomiast zawsze to myślę piękno piłki nożnej też polega na tym, nie powiem, nie powiem że piękno piłki nożnej polega na błędach, bo Varma je właśnie wyeliminować i bardzo dobrze, że je będzie eliminował. Natomiast y, takie rzeczy jak na przykład, nie wiem, mały palec Johnnego wystający za linię spalonego y, i decydujący o tym, że to faktycznie będzie spalony, y, albo y, palce o rąk Zachy, które wystawały przy, y, przy akcji bramkowej w tym spotkaniu z Newcastle z tego, z tego weekendu, no to jest dla mnie parodia, to jest dla mnie parodia, bo to w jakim, żadne stopy akcje i takie, takie spalone, pseudo spalone, dla mnie powinny być po prostu puszczane, puszczane, bo, bo zawodnik nie ma na to wpływu, nie ma wpływu na własne ustawienie i nie jest przez to ustawiony do przodu. Nie ma żadnej przewagi nie zyskuje nad przeciwnikiem. Dla mnie to jest niestety parodia. I no, myślę, że zamiast tego, zamiast skupienia się na takich e, bochostkach, powinni skupiać się bardziej na prawidłowym odgwizdywaniu e, dotknięcia piłki ręką w polu karnym. Bo tu mi się nasuwa taki przykład, e, porównanie właściwie, ze spotkania e, Manchester City-Liverpool z tego sezonu, kiedy to Trent Aleks- Alexander-Arnold chyba to był przestanie 1-0 do Liverpoolu. E, no, piłka trafiła w jego rękę. To nie była bliska odległość, ale piłka trafił rękę, która była nienaturalnie ustawiona i powiększała znacząco obrysiała Anglika. I wtedy tutaj, że Michael Oliver, chyba Michael Oliver faktycznie, nie odgwizdał rzutu, rzutu karnego, natomiast kiedy to samo, to samo zrobił sojącu, a nawet miał ten obrysiał powiększony mniej przez swoją rękę, wówczas już został odgwizdany rzut karny na korzyść, na korzyść Liverpoolu. Oczywiście nie insynuuję tu jakichkolwiek, jakichkolwiek powiązań, nawet z FA i że niby byli warpul albo coś takiego, bo prowadzą absolutnie zasłużenie w lidze na tą chwilę. Natomiast niestety trzeba pewne zasady sobie zweryfikować, jak się to gwizdze, jak się to gwizdze, i jak się powinno to gwizdać przede wszystkim, bo no na tą chwilę myślę, że War jest wykorzystywany wbrew półce nożnej trochę w i Takie jest moje zdanie.
3: Ogólnie war w Anglii został sceptycznie przyjęty. Tam kibice raczej byli, nie tylko kibice, ale też niektórzy trenerzy byli nastawieni negatywnie do jego wprowadzenia do ligi. I ja mam taką teorię, że teraz wszyscy, wszyscy robią, działają w ten sposób, żeby udowodnić, że, że ten war jest bezużyteczny, że on jest tam niepotrzebny, że najlepiej jakby go wycofali. Obserwując wydarzenia z tego sezonu można znaleźć kilka takich sytuacji, w których VAR reagował źle albo nie reagował tam, gdzie powinien. I Przez przez takie sytuacje właściwie trudno nie odnieść takiego wrażenia, że że tam chcą być po prostu mądrzejsi od od tych, którzy którzy ten VAR wprowadzili i dobrze się nim posługują, dobrze im służy. A jakby w Anglii to cały czas wygląda tak, jakby oni nie mogli się z nim za bardzo zaprzyjaźnić. To do, co do dzisiejszego spotkania jak najbardziej jest zgoda z tym, że, że Jorginho powinien wylecieć z boiska za ten taktyczny faul, po którym powinien dostać żółtą kartkę. I jakby na początku sędzia był bardzo, bardzo chętny do, do rozdawania tych żółtych kartek. W pewnym momencie e, zastanawiałem się, czy nie daje ich, ich jakby za dużo, więc w, w sytuacji, kiedy dopuścił się tego faulu, o którym, o którym mówimy, byłem praktycznie pewny, 100% że, że zaraz sięgnie po kartkę i, i wyślę go do, do szatni. A tak się nie stało. i. Koniec końców, to właśnie on strzelił tą wyrównującą bramkę, co podwójnie zabolało, bo jak tutaj już powiedzieliście, nie powinno go być na boisku, a a odegrał niebagatelną rolę w przekroju całego spotkania. Odniosę się też do sytuacji w drugą stronę, bo nie wiem, War też tam reagował, podczas gdy Gwendouzi, który już mówiliście, że zagrał dzisiaj słabe spotkanie, tam w jednym momencie też odcięła mu prąd. I i w ogóle zachował się bezmyślnie w swoim polu karnym, gdzie gdzie Abraham w ogóle biegał. Ale praktycznie był poza akcją, bo w ogóle został gdzieś z tyłu. A a to było na pewno w polu karnym, gdzie, gdzie Abraham w ogóle padł zahaczany przez, przez Francuza i wydaje mi się, że tego też sędzia nie zauważył, Warto sprawdzał i, i też nie został e, odwiedzany rzut karny, a moim zdaniem powinien. I być może to jest tak, że e, sprawiedliwości się stało za dość, e, ale na pewno nie można jednych błędów naprawiać drugimi błędami, bo to, bo to nie o to chodzi w sędziowaniu. I i sędzia na pewno nie zrobił tego specjalnie, bo wtedy jest to rozpatrywane jako dwie błędne decyzje, a nie nie jakby czynienie zwalczania dobra złem. Tak naprawdę sędziowanie wyglądało dzisiaj bardzo kiepsko, właśnie głównie ze względu na te dwie wspomniane przeze mnie sytuacje. Do pewnego momentu wydawało mi się, że, że będzie ok, że sędzia będzie miał pod kontrolą te wydarzenia i nie będzie pozwalał na w taktyczne faule, które są nadużywane w, w, we współczesnej piłce I, i często jakby nie brane pod uwagę, tak jak jakieś ostrzejsze wejścia, a, a są, są coraz częściej używane przez zawodników w pełni, w pełni rozmyślnie, więc... Hmm, dlaczego by nie, nie karać ich żółtymi kartkami za takie właśnie umyślne zagrania? Hmm, do pewnego momentu mówię, wyglądało to całkiem e, nie najgorzej. Później ta sytuacja, e, z z nim później, e, to wspomniane wejście Wideo Luisa, który nic e, prak- tak naprawdę nie zrobił, więc, więc nie zasługiwał to ani na foul, ani na e, kartkę tym bardziej. więc e, e, tak naprawdę nie powinienem się do niczego przyczepić, ale powinien jak najbardziej, przynajmniej zwrócić mu uwagę, że, że wybijać piłkę można, ale jak najbardziej powinien też myśleć o tym, żeby, żeby nie zrobić komuś krzywdy. Tak kończąc, podkreślę tylko właśnie to, że ten poziom sędziewania jakby słabną z każdą minutą. Ale nie można też doszukiwać się naszej porażki w w, w tym tym samym sędziowaniu, bo tak naprawdę ta piłka do Giorginio w w tym decydującym momencie nie powinna dojść, jak jak wszyscy tutaj wiemy. No a na drugiego gola już już sędzia nie miał wpływu, więc tak jak mówię podsumowując jeden nieodpisany karny dla Chelsea, e, niewyrzucony żawodnik Chelsea e, z boiska, więc dwa takie kardynalne błędy. Mm, no mam nadzieję, że długo nie posądziuje e, meczu Arsenalu pan Mirson.
1: Ja tutaj na wstępie o te milimetrowe spalone Kuba to mówił o tym Mikołaj, a nie ja. Ja swoje zdanie wypowiem za, za chwilę. Natomiast wracając jeszcze do tego, co się wydarzyło w tym meczu. No właśnie, jak już zauważamy błędy arbitra, który kiedy mylił się na, na korzyść Chelsea, czyli no to trudno nazwać pomyłką. No to po prostu błąd interpretacyjny, bo on doskonale widział przewinienie, że Virginia nie był jakoś źle ustawiony, więc jest to po prostu jego, jego wina, tu ciężko mówić o tym, że czegoś nie widział, bo widział to doskonale, i ewidentny błąd, niewyrzucenie Brazylijczyka z włoskim paszportem z boiska, bo nie powinno go już być na, na placu gry, co za tym idzie, nie powinien też strzelić tego gola na 1-1, no bo po prostu nie powinno go wtedy w tamtym momencie być, ale teraz to możemy sobie, możemy sobie gdybać, bo może w tamtym momencie, w tamtym miejscu znajdowałby się inny zawodnik Chelsea, który wykorzystałby ten błąd Berndaleno. No Teraz to jest takie właśnie troszkę gdybanko. Natomiast no, to, o czym tutaj Patryk powiedział, no, totalna nieodpowiedzialność ze strony Mateo Genduziego, który nie dość, że gdyby tutaj został podyktowany rzut karny, to on w tamtym momencie, jeżeli dobrze pamiętam, miał już na koncie żółtą kartkę.
3: Tak, zgadza się. I jeśli, to za to, wszystko jeśli,
1: wszystko. jeśli za to przewinienie zostało, został podgotowany rzut karny i żółta kartka, to arsenal miał być cieplutko, bo to było, jeżeli się nie mylę, to było przy wyniku 0-0 jeszcze. I y, y, jeśli był, w tamtym momencie zostalibyśmy ukarani rzutem karnym i y, czerwoną kartką w ostateczności no to byłoby nieciekawie i mogłoby z kolei nie dojść do strzelania gola na 1-0 do tego, że musiał zejść boiska Emerson Palmieri. Być może w ogóle na tym boisku nie pojawiłby się Jorginio, bo nie byłby po prostu potrzebny, bo trzeba też powiedzieć, że Jorginio wszedł w trakcie, w trakcie meczu, bo po prostu potrzebny, bo środek pola De y, Blues wyglądał po prostu katastrofalnie i Mesut Tezil do spółki z Lucasem Torreiro robili z nimi po prostu to, co chcieli, no a Emerson Palmieri to tylko ten... ten y, Sytuacja przy straconym golu to było tylko apogeum tego, co kolejny Brazylijczyk z włoskim paszportem zresztą wyprawiał w tym spotkaniu, bo tak jak Patryk mówił wcześniej, Ainsley, Maitland, Niles i Iris Nelson do spółki z Mesutem Zilem regularnie rozmontowywali tę lewą flankę w Chelsea. No ale już, już, już mniejsza o to, tak? No, w tym meczu widzimy, że no, przedmiot do dyskusji na pewno jest, bo co najmniej dwa poważne błędy, które no, rzutowały na, na późniejszą sytuację na, na boisku. Natomiast jeśli chodzi o całość waru, nie zawodzi war, nie zawodzi system, zawodzą, zawodzi jak zawsze kto? Człowiek. Yy, i, to, I to tutaj upatrywałbym yy, całego zła. Jakie w tym momencie dotknęło e, kibicowski i piłkarski świat w Anglii? E, no, bo to, no bo to nie war jest winny temu, że, e, nie, że nie uznaje się bramek, które powinny być uznane, że uznaje się bramek, które nie powinny być uznane, że nie daje się kartek w momencie, kiedy powinny być e, pokazane, e, że gwizdze się spalone, których nomenomen nie ma. Nie mówię tutaj o sytuacji, gdzie na przykład był spalony milimetrowy, ale był i to było wysunięte, nie wiem, ramię, w sensie, nie wiem, ramię kolano, noga. Nie, chodzi mi o właśnie takie sytuacje, gdzie gdzie wystaje jakaś część ciała związana z ręką, tak? I wtedy no to to jest już totalny totalny absurd. Także to nie system zawala tylko ludzie, którzy nieumiejętnie z niego korzystają. No i właśnie... To jest ta niekonsekwencja też u, u ludzi. Jeśli już, jeśli już jesteśmy takimi aptekarzami i gwiżdziemy milimetrowe spalone, to róbmy tak zawsze. To karajmy z, y, faulami, które są na, faule, które są na żółtą kartkę, żółtymi kartkami. Nikt wtedy, znaczy nikt normalny, nie będzie miał wtedy pretensji. Jeżeli będzie konsekwencja w tym, a konsekwencji nie ma, z systemu y, korzystają ludzie, którzy nie potrafią z niego korzystać. To, co y, mówili chłopaki, że y, ja też również odnoszę wrażenie, że y, to ma pokazać, że to ma obśmiać trochę ten war, że on w zasadzie nie jest tutaj potrzebny i tak dalej, ale jest potrzebny, bo wiemy, jakie cyrki działy się na wyspach, zanim ten war to zawitał. Były jeszcze większe niż w tym momencie. Tylko chodzi o to, że wiele obiecywaliśmy sobie po przyjściu y, waru do nas z, z zachodu, a... No, nie ma. Tej, ta poprawa nie jest aż tak widoczna, jakbyśmy się tego spodziewali. Może dlatego jest to jest takie głębokie zburzenie niezadowolenie. Natomiast mówię, nie system jest tutaj winny, tylko człowiek, który nie potrafi z niego korzystać, są to nieudolni ludzie, powinni zostać za, powinni zostać y, wymienieni ci sędziowie, powinni wejść na ich miejsce nowi, młodsi. Przecież takim jedynym arbitrem młodego pokolenia w tym momencie, to wydaje mi się, że jest Michael Oliver. on już jest od wielu, wielu lat. I tak naprawdę nie przychodzi żaden y, młodszy sędzia, no nie wiem, nie wiem, czy jest w tym momencie jakiś sędzia, który nie ma jeszcze 30 lat w y, Premier League. No, wydaje mi się, że nie. I nadal to są nadal ci sami ludzie, to jest ta sama, y, ta sama klika, to jest ten sam beton, który tam siedzi i po prostu no, trzeba to rozbić, muszą przyjść nowi ludzie, którzy wiedzą jak się z tego korzysta i y, pokażą, że naprawdę wary jest wart dużo ale tylko w rękach odpowiednich ludzi, bo jak to się mówi, debilowi na maturze nie pomoże nawet tablica wzorów.
0: Dziękuję. Absolutnie podpisuję się pod Twoimi słowami, Adrian. I tutaj myślę, że mogę dodać taką jedną uwagę, że do tej dyskusji co do tych milimetrowych spalonych i tak dalej, takich drobnych błędów, które jednak ta weryfikacja wychwyca i, i anuluje pewne gole albo tam zmienia decyzję sędziego, I bo jestem tutaj zdecydowanie rozdarty. Z jednej strony zgadzam się z tym, że ta y, technologia trochę zabija nam y, tę radość z gry, często faktycznie te błędy są minimalne, ale tak. Takie darowanie ewentualnych błędów byłoby bardzo niebezpieczne ze względu na to, że ta granica z czasem po prostu cały czas mogłaby się przesuwać. Jeżeli darowaliśmy milimetrowego, to, to czemu nie możemy darować dwumilimetrowego, potem pięcio, dziesięcio, potem półmetrowego i tak dalej. Także to, to prowadzi do nikąd. zdecydowanie tak nie może być. Wydaje mi się, że jedyną, no są w tym momencie chyba dwie takie drogi, w których, y, które może objąć teraz piłka generalnie na świecie, a zwłaszcza w Premier League. Pierwszą jest y, porzucenie waru i y, przejście z powrotem do tego, co było, czyli tradycyjnego sędziego i, i tylko i wyłącznie decyzji z, zgodnych z jego punktem widzenia i jego intuicją. A druga taka droga zdecydowanie bardziej nowoczesna, liberalna. to y, I wydaje mi się, że wcale to nie jest science fiction to byłoby zrezygnowanie nie z waru, a z sędziego głównego. Po prostu i, i ze wszystkich sędziów, którzy przebywają na boisku w zasadzie, może oprócz sędziego technicznego. I postawienie na y, sędziów VAR, którzy decydowaliby, że tak powiem, na żywo. Y, analizowaliby cały czas obraz y, na stopklatkach, na wideo i na dużych zoomach. I wydaje mi się, że to, to faktycznie mogłoby wyeliminować wiele takich niepotrzebnych sytuacji. Ale może wystarczy już o tym sędziowaniu. Jeszcze może wróćmy na chwilę do meczu tego dzisiejszego i meczy, które oglądaliśmy w ostatnim czasie zarówno pod wodą Unai Emeriego, potem Frediego Lumberga i teraz Mikela Artety, bo jest pewien schemat, który się od dłuższego czasu, myślę, że Śmiało można powiedzieć, od, od początku tego sezonu powtarza, jest to brak pewności siebie zawodników, brak wiary w siebie, swojej umiejętności, w możliwości odwracania przebiegu spotkania. Ewidentnie widać, że zawodnicy Arsenalu zatracili to w sobie i mają duże problemy z odbudowaniem psychiki. Jak, jak to widzicie, jak to widzieliście dzisiaj, i czy sądzicie, że Mikel Arteta zdoła podźwignąć tych zawodników, czy może jedynym, jedynym słusznym rozwiązaniem byłoby teraz po prostu wymienienie pewnej części szatni w okienku transferowym?
3: Na pewno zmiany personalne są niezbędne, aczkolwiek odnosząc się do tego, co mamy teraz. Wydaje się, że takie trzęsienie ziemi w jednym momencie nie doprowadzi do niczego dobrego. Najlepsze by było właśnie takie stopniowe przebudowywanie zespołu i nie wymienianie wszystkich jakby za jednym zamachem. Zauważalna jest właśnie ta, ta taka mentalność, nie chcę powiedzieć przegrywów, ale... ale Ciężko mi znaleźć jakieś, jakieś inne słowo, bo tak naprawdę Arsenal wychodzący na jednobramkowe prowadzenie to co już mówiłem nie chciał dążyć do strzelenia drugiego gola jakby nie to, że się tym zadowolił, ale uważał, że to będzie najlepszy sposób, żeby, żeby wygrać to, to cofnąć się do obrony i, i postarać się o, o nie, nie stracenie żadnego, żadnego gola. To jak wiemy się nie udało, ale problem był właśnie właśnie w tym, nieco się stało stało po po 80 minucie, czyli po tej straconej bramce i i to co nastąpiło później, ale właśnie od początku drugiej drugiej połowy. Chelsea, tak jak mówiłem, już nie, nie zachwycała swoją grą od początku drugiej połowy. To nie było tak, że oni nas zepchnęli do do obrony, tylko jakby Arsenal na to pozwolił. Niepotrzebnie się cofnął, bo bo to nie było tak, że sunął atak za atakiem i nie potrafiliśmy nic z tego zrobić. Arsenal, zwłaszcza zwłaszcza obrońcy, nie chcieli rozgrywać tej piłki od tyłu, tylko posyłali długie piłki, i już nawet lagowali, wybijali, wybijali tę piłkę byle dalej od swojej bramki i z tego nic nic nie wynikało, to piłka od razu wracała do Chelsea i zabawa zaczynała się od początku, to nie tędy droga i mam nadzieję, że Arteta jakoś jakoś to, to rozwiąże, szczerze mówiąc to ja Byłem nieco sceptyczny do, do, jego osoby, ale oglądając dzisiejsze spotkanie przyznaję się, że meczu, meczu z Bournemouth nie miałem okazji obejrzeć, ale, ale widać ten, ten, ten mecz z Chelsea, tak jak mówiłem, to miła odmiana i miłe zaskoczenie, bo nie spodziewałem się, że, że przez taki krótki okres można cokolwiek zrobić, a, a przyznam, że Arteta zrobił Już coś, że już zostało to zauważone gołym okiem, więc więc naprawdę ten progres jest spory. Tak jak mówię, przez 80 minut nie zrobiliśmy żadnego błędu w defensywie. Tak naprawdę to był indywidualny błąd bramkarza, który który, zaowocował niestety ramką. Ale tak naprawdę drużynowo nie było, nie było źle. Tam było widać walkę, Dawid Luiz w końcu grał, jak ja powinien grać obrońca. To tak jak wspominałem, że spodziewałem się błędu od któregoś z naszych piłkarzy, to, to, to właśnie miałem na myśli albo Mustafiego, albo Luiza albo przede wszystkim. Na pewno nie. Na pewno nie leno. Luis zagrał dzisiaj bardzo dobre zawody i myślę, że podobnie jak Niles, chyba najlepszy mecz od początku sezonu. W końcu jest koniec 2019 roku i w końcu możemy to powiedzieć, że, że zagrał tak, jak byśmy tego oczekiwali, a nie tylko wytykali, że to, że to Chelsea podrzuciła nam bombę. Być może. Było to właśnie spowodowane ten poziom jego gry dzisiejszym przeciwnikiem, że to właśnie z Chelsea tak, tak dobrze wypadł. Jednak mam nadzieję, że to jest taki początek czegoś, czegoś nowego, bo, bo naprawdę, jeżeli chcemy, chcemy coś zbudować, to, to musimy budować od tyłu. I to, co, to, co się powtarza od początku sezonu, dopóki, dopóki ta obrona nasza. Robiła, robiła katastrofalne błędy, do to traciliśmy punkty. Teraz punkt przytrafił się Leno i znowu straciliśmy punkty, mimo że obrona zagrała, zagrała przyzwoicie. Wydaje mi się, że to właśnie tutaj jest, tutaj jest jakby klucz. Ta psychika zawodników zawodników z obron u Emery starał się jakby zrobić tutaj drugą Barcelonę, która będzie rozgrywała piłkę od własnej bramki. Niezależnie od tego co się dzieje, pamiętam mecz z Liverpoolem, kiedy tam presowali Salah, Firmino, mane już na 16 metrze, bo nie mogli, nie mogli wchodzić w polekalne, a mimo to Emery nakazywał swoim piłkarzom grać od bramki. Jak to się skończyło pamiętamy, później, później jeszcze w międzyczasie. Sokratis asystował przy bramce dla Watfordu, która teraz też nas kosztowała punkty. Teraz już mam nadzieję, że będzie to inaczej. Ta, to nastawienie będzie nieco inne, trzeba popracować właśnie w drugą stronę. Bo, bo teraz jakby nie chcą, być może w obecności tymi błędami popełnionymi wcześniej, że, że ci obrońcy boją się grać krótką piłką i, i Posyłali takie długie podania. To tak pozytywnie te nazwy, długie podania, bo, bo to nie były wcale podania, one nie miały adresata, a miały tylko być takimi zagraniami na uwolnienie. Wydaje mi się, że Arteta jest w stanie to naprawić. Tak jak dzisiaj już komentatorzy zauważyli, podobieństwo nie tylko będzie, mam nadzieję, w stylu gry i w ubiorze, ale też w takim właśnie pomyśle na, na, na tę grę od bramki. Mam nadzieję, że nie wyjdzie to tak jak z Unajem Emerym, który, który na siłę chciał, żeby, żeby tak to wyglądało. Ale żeby było wiadomo, kiedy będzie to konieczne, żeby ci obrońcy wiedzieli, kiedy mogą sobie pozwolić, kiedy jest po- potrzebne, żeby oni zagrali i przytrzymali duże piłkę, a kiedy, kiedy wciągnąć przeciwników na swoją połowę i dopiero wtedy posłać długą piłkę za ich plecy, ale, ale nie taką, jak były posyłane dzisiaj, tylko faktycznie jakieś, jakieś dokładne ponanie. Bo mając takich szybkich graczy z przodu, to, to grzech tego nie wykorzystywać. No, a jak to było dzisiaj, to, to widzieliśmy. I mam nadzieję, że te osoby, które jakby są za słabe, nie tylko jeśli chodzi o poziom piłkarski, ale ale przede wszystkim właśnie o tą sferę mentalną, które nie chcą walczyć, tak jak dzisiaj to pokazywali zawodnicy w pierwszej połowie. Opuszczą Emirates na czele z Granitem Krzaką, który powinien w pierwszej kolejności według mnie kupować już bilet tam do Berlina. Co do pozostałych... Wydaje mi się, że, że to nie może być e, tak. Jeszcze nie wiadomo, co z tym Chambersem, bo tam dzisiaj się przytrafiła e, poważniejsza jakaś kontuzja. Jeszcze, jeszcze nie wiadomo, co tam e, i na ile wypada, m, co tam się konkretnie wydarzyło. E, na pewno e, nie może go zastąpić Szkodran Mustafi, e, który powinien e, jak najszybciej opuścić stadion, tak samo Sokratis. Wydaje mi się, że tych dwóch obrońców oprócz krzaki powinniśmy odesłać. Ja bym dał szansę Panasowi, nie wiem. Chętnie bym go zobaczył na poziomie Premier League, jakby sobie poradził. Na pewno, na pewno Chambers to teraz duża strata, więc być może on dostanie swoją szansę miałem pewną e, pewien cień nadziei, że, że to właśnie on wejdzie w miejsce Chambersa, nie Mustafi stało się inaczej, mm, niestety e, niemiecki stopper e, też nie popisał się przy drugiej brance, więc być może e, w końcu ten młodszy z greków e, dostanie, dostanie swoją e, okazję do zaprezentowania się na tym najwyższym poziomie. Mm, to chyba tyle, jeśli chodzi o e, tych zawodników, którzy powinni odejść na już. Tak jak mówię, nie, nie powinno być trzęsienia ziemi mm, takiego ogromnego. Takiego, że wszystko na hura, wszystko na, na raz. E, ciągle nie wiadomo, czy uda nam się zatrzymać tych, tych najlepszych piłkarzy, więc z, z pozostałymi a raczej, bym się, raczej bym się wstrzymał. E, no i poszukał kogoś, kto będzie chciał e, walczyć i umierać za tę drużynę, a nie tylko jest, bo jest, e, tak, jak, tak jak to e, już parokrotnie bywało. Mm, problem mam z, z Mesutem Azilem, e, bo on e, jest takim graczem, jak wiecie, e, chimerycznym, nie tylko jeśli chodzi o formę, ale też jeśli chodzi o swoje podejście do gry. E, mam nadzieję, że będzie jego gra wyglądała tak jak dzisiaj właśnie. Przez ten okres, który znajdował się na placu i kreował tego, naprawdę wyglądał tak, jak powinien wyglądać numer 10 w tych, tych topowych zespołach, którym, którym chcemy być, a nie jesteśmy. I wydaje mi się, że, że zasługuje na szansę jeszcze, że nie, nie powinien wyjeżdżać do tej Turcji, do tego Fenerbahce, czy Besiktasu, czy czegoś tam jeszcze. Wydaje mi się, że można spróbować oprzeć na nim tę grę. Wiadomo, że nie będzie prezentował takiej, takiej gry jak, jak dzisiaj przez pełne 90 minut, ale myślę, że warto postawić na niego jako, jako numer jeden na, na tej najbardziej kreatywnej pozycji.
1: Jeśli chodzi o tę kwestię mentalną, no to Mika Arteta zrobił przez te 9 dni bodajże tak. 9 dni, dobrze mówię?
0: Tak, 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 dokładnie.
1: Przez te 9 dni zrobił tyle, ile mógł, albo nawet i więcej. A co, mógł, co może zrobić menedżer z drużyną w ciągu 9 dni? Może poprawić ich zaangażowanie, może poprawić ich motywację, no i myślę, jakoś, jakieś tam stałe fragmenty jeszcze może, może wypracować. Tyle może zrobić trener z drużyną w ciągu 1,5 tygodnia. No Wydaje mi się, że nie, że, 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 że nie więcej. No i widzimy, że jest gol ze stałego fragmentu gry dzisiaj, jest motywacja, jest zaangażowanie, jest spoko. Ale niestety mentalnie to jest ciągle arsenal końcówki węgera i Unai Emerygo. To znaczy po jakimś indywidualnym błędzie, po jakiejś katastrofie drużyna totalnie się rozsypuje. No i tak też było dzisiaj. Tak zwany efekt domina. Czyli posypał się jeden klocek, akurat jeden z najważniejszych, filar. I to był taki cios dla, dla drużyny, że posypały się też pozostałe klucuszki. Od razu, od razu spadły yy, duch drużyny, wszystko poleciało na łeb na szyję. Zawodnicy, zauważcie, jak, jak zaczęli biegać od straty, od straty bramki. Yy, poza Obamejangiem, yangiem yy, Lakazetem i Pepe, który tam się pojawił też na boisku. To na, naprawdę zobaczcie, jak poruszali się nasi piłkarze po utracie gola na 1-1. Na będziecie, mieli, będziecie mieli niezły ubaw, bo jakby ktoś im, yy, każdemu z nich przydzwonił moteczkiem w głowę, bo zaczęli się poruszać po prostu jak dzieci we mgle. Yy, i, ta, I ten gol na 1-2 na to nie jest tylko wina Gendu z jego, oczywiście. Jego, jego również, bo no, przegrał głupkę w sytuacji, w której nie miał prawa jej przegrać, ale to w jaki sposób, w jakim tempie i przede wszystkim w jaki sposób nasi gracze wracali wtedy do defensywy, no to po prostu woła, wołało pomstę do nieba. W jednej chwili, jeden moment to zadecydował i po prostu rozsypał się cały zespół i tu jeszcze widać, że jest pole do poprawy, na pewno to ta mentalność to musi wejść na zdecydowanie wyższy poziom. Mikel Arteta już w tę walkę z mentalnością, tak jak tutaj Patryk powiedział przegrywów, rozpoczął, mówiąc, że. Oczywiście to to była tak zwana dozwolona przesada, że są największym klubem w Anglii i po prostu muszą muszą zacząć zacząć wygrywać. To był taki troszeczkę, ja bym to widział jako taki troszeczkę kop dla, dla piłkarzy. To było coś w stylu, taki przekaz podprogowy miał głosić zobaczcie, zobaczcie co wy zrobiliście z tego klubu. Z klubu, który jeszcze nie tak dawno Bił się o mistrzostwo Anglii, grał regularnie w Lidze Mistrzów. Zrobiliście dzisiaj klub, który jest na 12. miejscu w Premier League. To I nie, nie, nie powinniście do tego dopuścić i naważyliście sobie tego piwa. Ja wam pomogę je wypić, ale, ale musicie to zrobić sami no i mam nadzieję, że to, że to, że to wypali, no nie podobałem się troszkę podejście ludzi do tych jego słów, bo twierdzą, że Mikel Arteta odpłynął, że on nie wie co mówi, że jest niespełno rozumu że po wojaku i takie tam ale no ci sami ludzie kiedy Jose Mourinho Wypowiadał się w podobnym tonie na konferencjach prasowych, a nawet dopuszczał się jeszcze większej przesady jeszcze dotykał jeszcze głębszych absurdów. No to wtedy mówili, że Jose Mourinho jest takim wspaniałym celebrytą, że on tak wspaniale się wypowiada na tej konferencjach, że jest showmanem, że zdejmuje presję z piłkarzy. A kiedy Arteta wypowiada się w podobnym tonie, no to nagle się mówi, że jest oderwany od rzeczywistości. Także takie podwójne standardy trochę u tych ludzi, u tych ludzi wystąpiły. Um, Chciałbym, żeby ten nadchodzący 2020 rok był dla nas lepszy właśnie pod względem tej mentalności, bo dzisiejszy mecz pokazał, że ci piłkarze do cholery jasnej mają umiejętności. Oni naprawdę jak chcą, to potrafią, tylko po pierwsze. Czasami jeszcze nie chcą, mam nadzieję, że tego będzie już coraz mniej i że to zniknie całkowicie. No i mają niestety problemy z mentalnością i tutaj za to jest odpowiedzialny. Mikel Arteta i jego sztab szkoleniowy, myślę, że nie wiem, może jakiś tam psycholog powinien się, się pojawić. To nie jest wcale taki głupi pomysł, dlatego że y, przykład, niekoniecznie może z piłki nożnej, ale y, z, y, ze skoków narciarskich. Y, Kamil Wódka, znakomity polski y, psycholog, może nazwisko jest nieprzypadkowe, nie wiem ale no, pomógł, pomógł polskim skoczkom wejść na, na zupełnie nowy poziom, dużo, dużo wyższy, bo potrafił im przestawić coś w głowie. Potrafił im przekazać, że są naprawdę wielkimi, wielkimi zawodnikami, że są zdolni tworzyć wielkie rzeczy. No i tutaj no i udało się, tak? Wcześniej to był jeszcze Jerzy Żołądza, Adama Małysza, Kamil Wódka, to już są czasy Kamila Stocha, który od tamtego momentu prostu rozkwitł i stał się, stał się wielkim mistrzem. Także no, nie tylko, nie tylko sztab szkoleniowy, ale mówię, może jakiś psycholog od, od pracy mentalnej z zespołem też się, powinien, też się powinien pojawić. No i przede wszystkim to musi nastąpić w głowach piłkarzy i musi być chęć zmiany, do cholery, chęć zmiany. I tego sobie i Wam na pewno, na pewno życzę, żebyśmy się już wkrótce radowali, że mamy w zespole twardzieli, a nie miękkie faje. Dziękuję.
2: I ja podbijam w sumie zdanie obydwu panów. Faktycznie te dwa mecze, jeśli coś mi pokazały, to to, że faktycznie ci zawodnicy, jeśli chcą, to potrafią, bo widać, tak przypuszczam, że tak było, że już w pewnym momencie to już było, była gra na odwolnienie Unai'a Amerego. Później ten, powiedzmy, okres przejściowy pod Fredem też większość miała problem z pełnym zaangażowaniem się, bo, bo po prostu wiedzieli, że zaraz przyjdzie ktoś inny, ja może nie warto. I nie podoba mi się to nastawienie w przypadku naszych zawodników, ale no to zaangażowanie, które zobaczyłem z Burnów i, i teraz z Chelsea, gdzie momentami naprawdę były pod wrażeniem tego, jak zawodnicy Asnalu potrafią nacisnąć przeciwnika, i jak przez krótkie momenty, niestety, ale jednak, potrafią trzymać go za gardło. Tak przysłowiowo. I właśnie do tego musimy zmierzać, bo w tym spotkaniu myślę, że to nie była kwestia zaangażowania, że tak daliśmy się zapytnąć Chelsea do, do, do defensywy w tym momencie. Znaczy daliśmy się, bo może to była świadoma taktyka, jak powiedziałem wcześniej, Mikela Tetty, bazowana na, na poziomie Poziomie wytrzymałości swoich zawodników. Natomiast myślę, że zaangażowanie stało w tym spotkaniu na, dobrym, na to dobrym poziomie. Tyle, że do tego zaangażowania trzeba też dołączyć przygotowanie pod kątem motorycznym do, do, do wykonywania tego, tego zawodu, bo coś mi się wydaje, że niektórzy zawodnicy, o ile nie większość, no, zaniedbywała ćwiczenia za czasów Unayamerego albo też. Może on nie ćwiczył tak bardzo ich wytrzymałości, bo ono wyglądało to kiepsko. Niestety dzisiaj balon pękł po 45 minutach, rozegranych na na wysokiej intensywności, a nie powinien. Ten zespół powinien być zdolny do walki takiej też pod kątem właśnie motorycznym szczęście przez całe spotkanie, a nie tylko przez jedną połowę. I faktycznie myślę, że jakby to przygotowanie motoryczne stało na lepszym poziomie. może ten mecz byłby, byłby trochę inny i może faktycznie bylibyśmy w stanie trzymać tak, co nam się marzy, wielu kibicom Arsenalu, e, trzymać przeciwnika przysłowiowo za gardło przez całe spotkanie. E, no bo do tego przede wszystkim trzeba mieć ogromną wytrzymałość, determinację i, i też zaangażowanie. To jest taki trzeci czynnik. To, to, nie, jest jakby, e, to nie jest jakby jeden e, jednolita sprawa, że tylko to i powiedzmy, i, i starczy do tego, żeby dominować rywala. No nie, trzeba mieć, trzeba mieć wiele aspektów, które muszą się złożyć na to, żeby faktycznie móc go zdominować. Ja mam nadzieję, że faktycznie Mikkel będzie w stanie wydobyć te pokłady ambicji z tych zawodników. No jeśli ktoś nie będzie miał ambicji na grę w takim klubie, no to niestety trzeba go pożegnać i no podbijam to, co powiedział, co powiedział Adrian. Zgadzam się w pełni z tymi słowami, sam zresztą zwróciłem uwagę na pewnej grupie fanowskiej na ten, na ten temat. No niestety Arsenal może faktycznie ostatnio podupadł jako jako klub pod względem sportowym, ale jednak trzeba zróżnić pewne stwierdzenie wielkości klubu i jego poziomu sportowego, bo najlepszy klub obecnie, czyli Liverpool, wcale nie jest największym klubem w Anglii. Tak samo jak Manchester City, najlepszy klub tamtego sezonu i obecnie najlepszy zespół w Manchesterze, nie jest też największym zespołem w Manchesterze bo jednak na to się składa też wiele czynników. Tutaj wchodzi wielkość klubu i między innymi wielkość klubu. Wielkość klubu pod, ką, pod kątem marki, jak, jak ta marka jest postrzegana globalnie. No i tutaj nie ulega wątpliwości, że Arsenal jest, myślę, że trzecim co do wielkości klubem w Anglii. Mika Teta chce faktycznie dać, to była wiadomość, to była wiadomość do zawodników, do kibiców, że no te czasy, kiedy akceptowaliśmy powiedzmy przeciętność, jak to miało miejsce za Unai są, są zakończone, są odrzucone w bok i faktycznie u steru pojawił się ktoś, kto zna pozi- poziom tego klubu, zna miejsce tego klubu w hierarchii w Anglii i wie, jakie standardy powinny panować w tym klubie, jakie, jakie, jakimi cechami powinien charakteryzować się zawodnik, który zakłada koszulkę z armatką na pieć. Miejmy nadzieję, że faktycznie Mikkel będzie w stanie dobrać sobie odpowiednich wykonawców do tego, bo na tą chwilę jestem na etapie po dwóch spotkaniach, gdzie już tam gdzieś się po głowie telepie, powiedzmy taka myśl, że to jest taki może trochę Liverpool, to oczywiście zbyt rychłe porównanie, ale tak gdzieś się telepie już taka myśl, że może to trochę Liverpool sprzed czterech lat. No wiadomo w jakim stanie obejmował ten zespół Jurgen Klopp, to był nędza, rozpacz, bardzo słaba kadra, bardzo słabi jakościowo zawodnicy, ale widać tam było jakiś pomysł na grę. I Jurgen Klopp po prostu musiał sobie sprowadzić do tego zespołu wykonawców. I obecnie wygląda tak, jak wygląda. Sprowadzi wykonawców, ma zespół, ma wyniki. I tak samo myślę, że może być z Mikael Martetą, czego, czego tak samo życzę Wam i sobie, bo trener ma pomysł, to widać gołym okiem, ma pomysł, jak ten zespół powinien grać, jak może grać, no tylko teraz powinien dostać poważnych wykonawców, bo, bo na tą chwilę Niestety niektóre miejsca w kadrze Arsenalu faktycznie na tym poważnym poziomie ambicji, aspiracji klubu się nie znajdują. Trzeba to zmienić i, i, i oby tak się stało w najbliższym czasie.
0: Podsumowując Wasze opinie i dopisując do tego jak najbardziej jeszcze moją, można powiedzieć śmiało, że Mikel Arteta umie w HR, umie w psychologię, przynajmniej na to wygląda na początku i... Dlatego możemy z podniesioną głową, z taką nutką optymizmu i nadziei patrzeć na ten zbliżający się 2020 rok. Natomiast zanim przejdziemy jeszcze do otwarcia nowego roku, do tego 2020, warto byłoby jeszcze, z racji, że to ostatni odcinek, 4 po 4 w 2019, podsumować ten rok, który właśnie dobiega końca, a działo się w nim sporo. Mieliśmy przygodę w Lidze Europy zakończoną fatalną porażką z Chelsea w finale. Mieliśmy gorące okienko transferowe, między innymi rekord transferowy w postaci PP mieliśmy zmiany menadżerów, także działo się sporo. Jak będziecie wspominać ten sezon, przepraszam bardzo ten rok i czy czy będziecie raczej próbowali zapomnieć wszystko, co co miało miejsce, czy raczej będziecie pewne pewne fakty, pewne momenty wspominali z rozrzewnieniem? Powiem
1: tak, (śmiech) rozpoczęliśmy i i zakończyliśmy ten ten rok derbami Londynu, z tym, że zaczęliśmy je od spotkania z Fula w nowy rok, wygranego 4 do 1 kończymy derbami z Chelsea przegranymi 1 do 2, także klamrom nam się spiął ten 2019 rok meczami, meczami derbowymi natomiast ten 2019 rok był takim rokiem bardzo gorzkim pod jednym względem, no, bo no, oczywiście Porażki, znowu nie udało się awansować do, do Ligi Mistrzów. Znów miejsce poza czwórką w Tabeli. Znowu jakieś perturbacje z menedżerami, ale zarazem rokiem takiej też nadziei, no bo te pierwszą nadzieję już w na Emery, który no naprawdę pokazał, że Arsenal nawet jeszcze wtedy pod jego wodzą może bić się z największymi w Anglii. Przecież wygrał 4 do 2 derby, potrafił pokonać Chelsea 2 do 0, awansować do finału Ligi Europy i myślę, że tego mu nigdy nie zapomnimy. Natomiast w pewnym momencie swojej pracy, na pewnym etapie, Hiszpan po prostu się pogubił, nie zapanował w odpowiednim momencie nad szatnią, która po prostu wymyknęła mu się spod kontroli. No i później, niestety, no, wyglądało to, wyglądało to coraz, coraz gorzej. No i yy, no, Hiszpan po prostu już później płacił za za własne błędy, za błędy piłkarzy oczywiście, oczywiście też, no. szkoda, że tak to się skończyło, no ale no, najwidoczniej tak być musiało, no i ta nadzieja teraz też się u nas pojawiła, na końcu tego już y, 2019 roku, że ten rok przyszły może być dla nas lepszy, może, nie, jeszcze, może jeszcze nie dobry, no bo umówmy się, no dobry rok dla do Arsenalu, no to nie wiem, to, to nie jest y, skończenie ligi w czwórce, no chyba, że mamy taką mentalność. Skończenie Ligi w czwórce i tam dojście, załóżmy, do półfinału Ligi Europy. No nie, jako fan tego klubu życzyłbym sobie zdecydowanie więcej, więc wiem, że ten przyszły rok 2020 dobry jeszcze nie będzie, ale mam nadzieję, że będzie, że będzie lepszy od, od poprzedniego. No, nie wiem, no, co, bym tu mógł jeszcze, co bym tu mógł jeszcze powiedzieć a tego, a propos tego podsumowania, no na pewno w, y, trudny czas dla nas, y, długi rok y, za nami, Jesz, jeszcze nie za nami, ale lada moment y, to się stanie. No i co, i trzeba mieć nadzieję, że y, ten koniec, y, mimo tego, że nie jest zbyt y, dobry, no bo przegrywamy y, z y, Chelsea, To jednak będzie zaczątkiem, że koniec 2019 roku będzie początkiem nie tylko nowego 2020 ale też nowego Arsenalu pod wodzą Mikela Artety, który odmieni oblicze tego klubu, do spółki oczywiście z zawodnikami, z tymi, którzy są, z tymi, którzy tu jeszcze przyjdą. I ze wszystkimi, bo tutaj wszyscy jesteśmy jedną drużyną, nie tylko piłkarze, ale też ci, którzy pracują w klubie i kibice, także Także tego, tej zmiany na lepsze sobie, panowie i Wam w tym 2020 roku życzę.
2: No niestety nie był to najlepszy rok, delikatnie mówiąc. Był to rok, że tak powiem, bardzo, bardzo arsenalowy bardzo arsenalowy pod względem, pod względem względami, bo no, trzeba to otwarcie powiedzieć, sprajerzyliśmy się, kolokwialnie mówiąc, w walce o top 4, w walce, w walce o, o wygraną w lidze Europy. Niestety tam nie stanęliśmy na wysokości zadania i faktycznie były świetne momenty, były momenty ekscytacji, były momenty Takiego po prostu szczęścia. szczęścia. Myślę, takie, nie wiem, kilka takich spotkań, które mogę, mogę, mogę wywołać teraz w pamięci, na przykład to spotkanie z Chelsea, gdzie, gdzie Arsenal wygrał 2-0. Ja pamiętam, że wtedy no, byłem pod ogromnym pod, pod wrażeniem tego, co może potrafić Arsenal, jak może potrafić zagrać. Tak trzymając przeciwnika w szachu przez całe spotkanie bez, bez, żadnego, bez żadnej przerwy. Niestety, no, wiemy jak to później się skończyło. E, kontuzją Hektora Bellerina, która też jakby rzutowała zdecydowanie na resztę naszego sezonu. A także zapadło mi w pamięć to zatrzymanie tej maszyny e, Ole na kole e, na, na Emirates. Wygraliśmy wtedy, wygraliśmy wtedy 2-0 też e, po ramkach e, Chucky i, i Albamyang z rzutu karnego, z tego co pamiętam. E, tak, zgadza się. Było takie, takie bardzo miłe, bardzo przyjemne spotkanie. I wiecie, prawdę mówiąc, bardzo miło wspominam drogę Arsenalu przez Ligę Europy. Napoli tak? Z Napoli, tak. Spotkania z Napoli, spotkania z Walencją. No to były, nie powiem, że pokazy siły, bo Arsenal nie zagrał w, tym, w tych spotkaniach fenomenalnie, tak że zbierałbym szczękę z podłogi, ale były to pokazy pewnego zalążka, bo to był jeszcze pierwsze. To był pierwszy rok pracy u w Arsenalu, i każdy z nas myślał, że może być tylko lepiej, zwłaszcza z powrotami niektórych zawodników. No okazało się niestety inaczej. Wtedy tak właśnie myślałem, że może coś z tego jeszcze będzie, bo faktycznie Arsenal grał świetnie w tych spotkaniach. Świetnie pod tym kątem, że potrafił faktycznie, tak powtórzę się, ale zaszachować rywala. Zniwelować jego, zniwelować jego atuty i uwypuklić wy, wy, swoje, czego nam brakowało za, za Arsenal Węgera, w ostatnich latach przynajmniej. No i tak w sumie to na tym bym skończył o spotkaniach, bo tak jak już wiemy, pierwsza połowa tego sezonu i, i, i końcówka też tamtego, to niestety są no, ogromne kamienie do ogrodu UNAJAMEREGO. No to już taka agonia tego menadżera w tym sezonie od pewnego momentu. Myślę, że tak od połowy października się to zaczęło. Przykro mi to było obserwować, bo faktycznie wiązałem z nim duże nadzieje, I, i myślę, że nie tylko ja, ale skończyło się jak skończyło pewnych rzeczy nie przeskoczymy. No i obecnie wchodzimy w 2020. Znowu nadzieją, znowu nadzieją za postacią, pod postacią Mikela Artety, który, który trochę wlał tej nadziei na nowo tymi dwoma spotkaniami kończącymi ten rok w naszym wykonaniu, które naprawdę były bardzo przyjemne do oglądania w większości i które pokazały, że faktycznie Arsenal, ten Arsenal, który bardzo w którym się zakochaliśmy, myślę, może jeszcze wrócić, że to wszystko jeszcze nie odeszło na zawsze i że może faktycznie przed nami nie są już tylko te chwile cierpienia. I tak jeszcze łącząc w sumie to No to było coś fenomenalnego dla mnie, zwłaszcza od, zwłaszcza od momentu ogłoszenia transferu Nikolasa Pepe. Bo pamiętam, no to jakby po kolei odhaczanie z, z listy życzeń z kolejnych zawodników, Nikolas Pepe, Pani jeszcze wcześniej William Saliba. I tak po kolei, już lawinowo poszło, aż, aż po Kitana Tivnea i Dawida Luiza. A wszystko zaczęło się od niepozornego Gabriela Martyneliego. I faktycznie tutaj bym też doszukiwał się pozytywów, bo na tamtym etapie to były naprawdę genialne momenty. Obecnie wyszło jak wyszło z niektórymi. Na ten moment, oczywiście, bo ja osobiście wierzę, że. Że takie wzmocnienia jak, jak Nikolas Pepe czy też Kirantinne jeszcze dadzą nam ogrom ogrom um, uciechy w perspektywie czasu. Na tą chwilę jest oczywiście inaczej, ale, ale, ale też się zmieni, bardzo w to wierzę. Wtedy to było dla mnie spełnienie trochę, trochę marzeń pewnych, bo godziłem się z tym, że Arsenal już popada trochę w przeciętność i, i pamiętam, jak na początku lata były takie bardziej pogłoski, że skupiamy się na zawodnikach bardziej przeciętnych jak powiedzmy Jasny Brahimi za darmo, czy też Denis Pratt, który obecnie grzeje w Leicester. Takich zawodników, którzy no nie wywindowaliby nas na poziom, na który chcemy aspirować jako kibice Arsenalu, ale także jako, jako klub. I cieszę się, że faktycznie się trochę to zmieniło, że teraz może u Steru są osoby, które faktycznie mogą na, na tak, nas tam zabrać, wbrew opinii powszechnej. To nie są parodyści, moim zdaniem, tylko dosyć rozsądnie działający, działający ludzie. I faktycznie no, wchodzimy w ten 2020 rok przede wszystkim z nadzieją, bo na chwilę obecną raczej wiele nam więcej nie pozostało. Z nadzieją, że faktycznie wszystko jeszcze jest do odwrócenia i faktycznie Arsenal może wrócić jeszcze na swoje, swoje należne miejsce w. w w naszej opinii, a także w powszechnej opinii całego futbolowego świata.
3: Tak jak mój przedmówca mówi, wchodzimy z nadzieją w nowy rok, bo, bo nic więcej nam nie pozostało. Ja sobie zrobiłem takie zestawienie ostatnich trzech lat 2019, czyli obecnie 2018, czyli przełom Emerygo i Wengera i 2017, czyli ostatni, który Węgier w całości prowadził tę drużynę. Dobre wiadomości nie mam, bo 2019 to jest najgorszy z tych tych lat. 26 zwycięstw w 57 mecze to jest 45%, więc mniej mniej niż połowa w 2018 roku było 53% zwycięstw, a w 2017 62%. Stopniowo zjeżdżamy po równi pochyłej, można powiedzieć. Nie jest to zbyt optymistyczne. Więc tak jak już tutaj wspomniano, wchodzimy, wchodzimy z nadzieją, bo, bo niewiele, nam, niewiele więcej nam pozostało. Co do, co do poszczególnych spotkań, to tylko tak krótko, na pewno te, te starcia w Lidze Europy, ale w fazie wcześniejszych, po fazie grupowej, się zgadza. Ale mecze z, tam z Bate Borysów i, i Stadren, które po pierwszych, pierwszych meczach przegraliśmy i odrobiliśmy straty w rewanżach, żeby, żeby ostatecznie awansować do kolejnej rundy. Mecze, mecze późniejsze z Napoli i, i Walencją to już były pewniejsze zwycięstwa. To się zakończyło oczywiście finałem, w którym, przed którym tak jak przed tym nowym rokiem mieliśmy spore spore nadzieje, a skończyło się w stylu Arsenalu, czyli kompletną klapą. Co do do ligi zaczęliśmy całkiem nieźle ten, ten, a jeszcze ten rok, ale symptomatyczna była ta końcówka sezonu ligowego. Czyli to słynne, słynny okres, który, w którym nikt z zainteresowanych nie chciał zagrać w Ligurze Mistrzów. Ta końcówka właśnie zaważyła o tym, że, że to nie my występujemy właśnie w, tym, w tych rozgrywkach, że, że skończyliśmy w Europy tamte porażki ze Wetonem, Crystal Palace, Wolverhampton. Leicester i remis z Brighton, to, to, to wszystko, to wszystko zaważyło na tym, że, że skończyliśmy jak skończyliśmy. No a ten sezon to, tak jak już wiemy, początek całkiem nie, nie najgorszy, później weryfikacja na Anfield i później od, od października to właściwie już, już dno totalne, bo Zwycięstwo z Bornów 1-0 to, było, to była ostatnia e, taka pozytywna rzecz e, jaka nas spotkała, później, później kolejne porażki, remisy, e, od tamtego czasu tylko wygrana z West Hamem i, i nic więcej właściwie, także kończymy, kończymy ten rok w e, najgorszy możliwy sposób e, i też koniec jest taki, e, tak jak właśnie był cały ten rok. czyli Początek całkiem niezły, ten ostatni mecz mam na myśli, początek całkiem niezły, a, a ostatecznie kończymy w swoim stylu, że tak powiem. Yy, I cóż, tyle, tyle jeśli chodzi o, o podsumowanie tego roku, bo, bo yy, trzeba, trzeba patrzeć w przyszłość i, i mieć nadzieję, że yy, to nie To letnie okienko nie było ostatnim dobrem w naszym wykonaniu i, i będą jeszcze jakieś yy, dobre wykonane ruchy i teraz zimą i, i następnego lata, żeby żeby było żeby miał kto wracać z tym klubem na szczyt.
0: Myślę, że można powiedzieć, że był to rok pełen burz, pełen krótkich wzlotów i yy, spektakularnych upadków. Natomiast yy, myślę, że nie zapomnimy długo tego roku, bo generalnie Wydaje mi się, że ten rok paradoksalnie może być temu klubowi bardzo potrzebny i może znacząco wpłynąć na to, jak będzie układała się przyszłość dla Arsenalu ze względu na zmiany między innymi w zarządzie, w tak zwanym bordzie, o których wspominał Kuba i te zmiany mogą diametralnie odmienić postrzeganie i działania Arsenalu na rynku transferowym i generalnie w futbolu, jako jako organizacji. Też te zmiany menedżerskie pokazują, że faktycznie dążymy trochę w innym kierunku niż zakładaliśmy przed tym rokiem. I to może faktycznie być kamień milowy, być taki przełom w funkcjonowaniu klubu na lata. Cóż, dziękuję Wam bardzo za za dzisiaj i dziękuję Wam bardzo za... Te wszystkie 17 odcinków, 4x4, które udało nam się nagrać w tym roku, też warto myślę na koniec roku wspomnieć, że spore zmiany przeżywały same armatki i bardzo Wam dziękujemy za to, że w pewnym sensie zaufaliście naszemu projektowi podcastu, że zaczęliście go słuchać. Mamy nadzieję na stałe rozwijanie naszego projektu i liczymy, że w ten nowy rok wejdziemy z przytupem. Na pewno na długo Was nie zostawimy bo już 1 stycznia mamy spotkanie z Manchester'em United i nie bójcie się, na pewno nie zaśpimy po Sylwestrze na nagrywki podcastu, także pod tym względem nie, możecie, nie, nie możecie, na, możecie na nas liczyć, inaczej tak powiem. Dziękuję wam bardzo za to, że byliście dzisiaj z nami, a moimi rozmówcami byli Kuba Olborski,
2: Dzięki, i dołączam się tutaj do życzeń Mikołaja. Wszystkiego dobrego w nowym roku, i dzięki za te wszystkie podcasty, bo faktycznie bez Was ciężko, byłoby, ciężko byłoby, byłoby o cokolwiek, bo faktycznie robimy to dla Was i tylko dla Was, i jakiekolwiek odpowiedź z Waszej strony tylko nas napędza, więc dzięki za to.
0: Patryk Juryz?
3: Dzięki, wielkie to była. Miła godzina, albo nawet więcej, spędzona tutaj z wami na fajnej rozmowie o, o naszej drużynie. No i oczywiście najlepsze życzenia noworoczne ode
0: mnie dla Was. I Adrian
3: Dzięki serdeczne
1: wszystkim nam tutaj zgromadzonym, wszystkim, którzy nas słuchają, wszystkim fanom Arsenalu i ogólnie wszystkim ludziom dobrej woli. Wszystkiego dobrego na ten nadchodzący. 2020 rok. Bawcie się dobrze na na Sylwestrze, żebyście w ten nowy rok weszli. Z przytupem miejmy nadzieję, że z przytupem w ten nowy rok wejdziemy też jako jako fani kanonierów i jako, jako sami już też kanonierzy. Wszystkiego dobrego. Kłaniam się.
0: Ja nazywam się Mikołaj Baran. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, dużo cierpliwości i radości związanej oczywiście z Arsenalem, generalnie z futbolem i ze wszystkim co tam sobie robicie. Dzięki serdeczne, do usłyszenia już niebawem. Cześć.